0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin und wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Hier ist Renate und heute soll es um ein brisantes Thema gehen, denn meine These ist, der ganze Führungskräftemangel, der gerade ja in aller Munde ist, ist das im Grunde ein Führungsfehler? Ich möchte dir Heute die fünf häufigsten Fehler erzählen, die Führungskräfte machen. Denn am Ende ist es nämlich so, Menschen verlassen nicht Unternehmen, sie verlassen Führungskräfte. Und von daher wird Führung wichtiger denn je, wenn es um Mitarbeiterbindung gehen kann, wenn es darum gehen soll, dass Menschen sich in Unternehmen wohlfühlen, dass sie bleiben. Denn jeder Mitarbeitende, der wieder geht, kostet richtig, richtig viel Geld. Und im Moment geht es darum, dass im Manager-Magazin beschrieben wurde, dass bis 2030 könnten fünf Millionen Fachkräfte fehlen. Fünf Millionen. Und wenn wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, wird uns nochmal klar, wie wichtig das ist, dass Führung gut gekonnt ist, dass Menschen sich auch an das Unternehmen gebunden fühlen. Und das sagt man ohnehin, dass mittlerweile die persönliche Bindung einer der stärksten Wirkfaktoren ist, wenn es um Mitarbeitendenbindung geht. Natürlich gibt es noch andere Faktoren, äh, wie remote Arbeiten, Flexibilisierung von Arbeitszeit und so. Aber letztendlich ist die persönliche Bindung ein ganz entscheidender Faktor. Und wenn ich dann Geschichten höre, wie der Chef hat mich reingerufen erstmal runtergemacht äh, und bloßgestellt vor anderen, nun, dann habe ich eine Idee, wie lange dieser Mitarbeitende Lust hat, für dieses Unternehmen zu arbeiten oder nach Lösungen sucht, von dieser Führungskraft auf Dauer wegzubekommen. Die meisten führen erstens so, und das ist der erste Fehler, wie sie es von zu Hause her kennen. Das heißt, wie im familiären Kontext Führung gelebt wurde, sei es hierarchisch, warte, bis Papa nach Hause kommt, wird wahrscheinlich heute nicht mehr so viel gehört werden, dennoch ist das ein wichtiges Thema, demokratisch, alle dürfen alles mitbestimmen und werden einbezogen in die Entscheidungsprozesse oder es wird gar nicht geführt und all das, was wir da lernen, werden wir unwillkürlich als Führungskräfte wiederholen. Das heißt, das ist unser erstes Führungsvorbild, das, was wir zu Hause erlebt haben. Und die meisten Führungskräfte reproduzieren das erst einmal ganz einfach, wenn sie selber in Führungspositionen kommen. Dass es nicht immer sinnvoll ist und man sich genau angucken muss, in welchem Feld bin ich überhaupt Führungskraft geworden. Und darüber, das zu differenzieren, kommt den meisten gar nicht in Sinn. Ich kenne viele, auch kleinere Unternehmen, die genau das erstmal als Fehler machen und dann spätestens ab der fünften Person, die sie angestellt haben, merken sie, dass der alte Führungsstil oder der Führungsstil, den sie von zu Hause kennen, nicht mehr reicht und dass sie ab jetzt eigentlich richtig Führung lernen müssten, um ihre Mitarbeitenden so zu führen, dass sie am Ende auch bleiben. Der zweite Fehler ist, sich genau zu überlegen, will ich überhaupt Führungskraft sein? Manche werden einfach hochgelobt, jetzt bist du schon so lange im Unternehmen, dann kannst du ja auch mal Führungskraft werden und viele Unternehmen haben ja auch ähm, das Gehalt daran gebunden, nur wenn jemand Personalverantwortung hat, bekommt er auch mehr Geld. Was natürlich dann auf der einen Seite attraktiv ist, Führungskraft zu sein. Auf der anderen Seite nicht alle, die Führungskraft werden, sind, sagen wir mal, da nicht besonders dafür geeignet. Sie haben am Ende, würde ich auf einer anderen Ebene sagen, die Liebe zum Menschen. Nicht. Es gibt viele, die mir gesagt haben, fachliche Führung finde ich in Ordnung, wenn es um die Dinge geht. Aber wenn es um die Menschen geht, dieses Menscheln, das nervt mich zu tief. Mich nerven die Konflikte im Team, mich nerven, wenn die mit ihren persönlichen Dingen kommen. Es ist anstrengend. Ich möchte nicht auf die Befindlichkeit meiner Mitarbeitenden wirklich eingehen müssen. Das nervt mich wirklich, strengt mich an. Das finde ich, ich verstehe sie auch oft nicht. Und wenn es dann noch zu Konflikten von Mitarbeitenden untereinander kommt, dann bin ich eigentlich raus. Das heißt, viele Führungskräfte vermeiden die Situation und damit passiert Folgendes, sie werden als distanziert wahrgenommen, nicht als warm oder offen wahrgenommen. Und damit ist die Bereitschaft der Mitarbeitenden, weil sie sich nicht ausreichend wahrgenommen fühlen, wirklich ja eine Bindung aufzubauen, sagen wir mal vorsichtig, geringer. Und wenn wir uns das angucken, eine geringere Bindung bedeutet in der Regel auch, und das läuft unbewusst ab, eine geringere Bereitschaft für diesen Menschen sich zu engagieren, etwas zu tun und sich da in irgendeiner Weise ja anzustrengen. Es strengt sich natürlich jeder auch aus eigener Motivation an oder ist bereit, seine Arbeit gut zu machen. Aber du kennst es selber, wenn du eine Führungskraft hast, mit der du Spaß hast, wo du dich gefördert fühlst, wo du dich gesehen fühlst, die an dich glaubt, dann ist deine eigene Motivation zur Arbeit doch eine andere, als wenn du eine Führungskraft hast, die A, selten da ist, dich nicht grüßt oder äh, wahlweise, den du erzählst, welche Fehler du gemacht hast. Und das ist ganz wichtig, sozusagen, sich das klar zu machen, wie führe ich eigentlich oder gar, was auch häufig passiert, einfach deutlich auch nochmal in der Führung überlasten, nicht sehen, wie jemand wachsen kann, sondern einfach, weil die Führungskräfte selber unter Druck stehen, natürlich ihren Mitarbeitenden auch nochmal gleich Druck machen, damit sie weitermachen. Ganz wichtig, und da sind wir nämlich beim dritten Punkt. Es fehlt häufig Erfahrung, wie man Menschen motiviert. Es wird natürlich heiß diskutiert, ob man Menschen überhaupt motivieren kann oder ob sie sich am Ende selber motivieren. Da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. So viele sagen, Motivation ist etwas Intrinsisches, also etwas von innen heraus. Und dem stimme ich als Psychologin zu. Manchmal sind aber auch externe Faktoren natürlich wie Geld, Gehaltserhöhung, sagt man, reichen als Motivationsfaktoren ungefähr drei Monate es durch die Studien zu, aber auch was motiviert selber und da sind wir wieder bei der Beziehung. Eine gute Beziehung im Arbeitsleben motiviert, weil auch der zweite Punkt, warum Menschen zur Arbeit gehen, neben dem ersten natürlich Geld zu verdienen ist, im Team zu sein, in mit anderen Menschen zusammen zu sein, Austausch zu haben und da in einem sozialen Kontext zu sein. Also das heißt ich muss erstmal wissen, was motiviert Menschen. Ein Faktor dabei ist die Werte zu kennen die eigenen Werte, zu kennen und die Werte der anderen, dafür achtsam zu sein. Ich kann mich noch mich daran erinnern, als ich vor gefühlt 100 Jahren Führungskraft war, da hatte ich einen Mitarbeiter, der kam zu mir und sagte, Weisteritsch, du, ist mein Spitzname, Weisterich, du, ich möchte gern, dass du mir jeden Tag sagst, was ich tun soll und mich gegenfalls auch trittst, damit ich es tue. Und ich habe damals gesagt, "Oh, ey, das ist überhaupt nicht mein Führungsstil, das mache ich nicht. Und statt zu erkennen, dass dieser Mitarbeitende, ich nenne es heute Treppengeländerführung braucht, also sehr eine nahe Führung, eine sehr Klarheit in der Führung, eine gute Orientierung in der Führung, was äh, richtig und was falsch ist, damit er sich entwickeln kann, das habe ich damals nicht erkannt und war nur ratlos und dachte, ich finde es spannend, dass jemand das will, ich selber will doch gar nicht so führen. Und ging sozusagen von meinen eigenen Werten, meinem eigenen Führungsverständnis aus und ja, habe einfach gemerkt, dass ich mit diesen Menschen, dass das irgendwie, sagen wir mal, nicht so schön läuft, wie vielleicht mit anderen. Heute würde ich das anders angehen. Ich würde das eher erkennen, wo dieser Mensch steht, ihn da abholen können, wo er selber steht in seiner Entwicklungsstufe und dann meine Führung darauf auch differenziert abstellen. Aber damals nun, war ich unerfahren und wie das so ist, als unerfahrene Führungskraft macht man neben auch Fehler, ganz klar. Und ich war von mir ausgegangen. Ich selber bin hoch selbstmotiviert, ich bin neugierig. Ich will Dinge mal selber machen können. Ich will Dinge schnell lernen können. Ich will autonom sein. Und stand ein wenig nicht fassungslos, aber dennoch ein wenig fassungslos davor und dachte, wieso will der denn nicht autonom sein? Wieso ist der nicht neugierig? Und das ist etwas, was ich bei vielen Führungskräften natürlich auch erlebe. Ich nenne es Wertetyrannei. Das heißt, die eigenen Werte und Haltung, Neugier, Lernwille und so weiter, denken wir, haben andere auch. Und das ist nicht immer der Fall so. Gerade letztens hatte ich ein Gespräch mit einer Führungskraft und da ging es eben genau darum, in dem Coaching, dass es darum geht, für ihn war zum Beispiel Effizienz wichtig. Effizienz und das Zog sich natürlich, wenn es Meetings gab und wenn es die Gespräche zwischen den, ne, sozusagen in der Kaffeeküche gab und sei es in der virtuellen Kaffeeküche, das musste alles effizient sein. Nun hatten nicht alle seiner Mitarbeitenden diesen Wert auch als Ersten und da entstanden natürlich einige Konflikte draus und er hatte nicht verstanden, dass manchmal dieses, ich sag mal in der Kaffeeküche rumstehen virtuell oder nicht und ein bisschen schnacken, der soziale Schmierstoff ist für eine gute Zusammenarbeit, weil natürlich aus seinem Effizienzgedanken das überflüssige Zeit war. Also ganz wichtig, die eigenen Werte zu kennen. Jeder Mensch hat fünf bis sieben zentrale Werte, die ihn treiben. Das kann Familie sein, das kann Erfolg sein, das kann Status sein, das kann Neugier sein. Es ist so vielfältig und wenn ich meine eigenen kenne, neige ich nicht so sehr zur Wertetyrannei und wenn ich die der anderen kennenlerne, kann ich ihn da mehr abholen und dann entsprechend gut führen. Und wenn jemand Familie wichtig ist, kann es für diese Person wichtiger sein, dass ich ihm eine Flexibilisierung anbiete, wenn er morgens seine Kinder zur Kita bringen muss oder abholen muss und so weiter, solche Sachen zu berücksichtigen, damit er nicht unter Stress kommt, sondern da können Flexibilisierung deutlich zur Mitarbeiterzufriedenheit beitragen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Motivation, das Thema, wie motiviere ich Menschen? Und wie gehe ich das im Einzelnen an? Und natürlich versuche ich dann genau rauszufinden, was jemand motiviert und ihn möglichst da auch in der Arbeit abzuholen und natürlich auch mit den Aufgaben abzuholen. Letztendlich habe ich meinen Mitarbeitenden von früher mit den Aufgaben überfordert. Er war einfach noch nicht weit genug entwickelt, die wirklich machen zu können. Da wäre wirklich diese Treppengeländerführung, ihm Schritt für Schritt das zu erklären, mit ihm das durchzusprechen, Feedback zu geben, sehr zeitnah, sehr schnelles Feedback und so weiter zu geben, wäre für ihn sicherlich sinnvoll gewesen. Wir kamen damals zu einer anderen Lösung. Wir haben dann überlegt, was er wirklich braucht, wo er gerne arbeiten möchte und haben tatsächlich nochmal überlegt, ob das Thema Passung in dem Projekt in dem er gearbeitet hatte, stimmte. Und das war nochmal von mir losgelöst. Und wir haben nochmal einen ganz anderen Arbeitsplatz für ihn gefunden, tatsächlich gemeinsam, wo er einfach super glücklich aufgehoben war und sich deutlich wohler fühlte und mit seinen Fähigkeiten und auch seinen Werten besser gepasst hat. Also auch das Thema Passung ist natürlich ein wichtiger Punkt, nicht nur Führungsfehler zu machen, sondern auch das Thema Passung. Und da haben wir beide dran gearbeitet und geguckt, was für ihn passen könnte und am Ende gab es da eine sehr befriedigende Lösung. Ein wichtiger Punkt, und das ist der vierte Fehler, den viele machen, sie sind einfach nicht differenzieren, nicht wo ein Mensch steht. Ja, also in der eigenen Entwicklung. Wie ich eben schon sagte, sind sie Treppengeländerführung, habe ich das Thema Motivation, ja, oder geht es mir, dass jemand schon autonom arbeiten möchte, aber noch das Feedback braucht, sozusagen mich als Dialogpartner, also mehr als Coach braucht, sozusagen an der Seite, um seine Arbeit gut machen zu können? Oder sind es die, wie ich sie nenne, die Selbstläufer, die sowieso, denen ich eine Aufgabe gebe? Und die das sowieso machen, bei denen hat man wiederum andere Führungsaufgaben. Da geht es eher darum, auf die Begrenzung zu achten. Denn das Verführerische an jemanden ist, der die Aufgaben immer autonom löst, ist, ihn schlichtweg zu überlasten, weil man einfach weiß, selbst unter Projektdruck, der macht oder der oder dieser Mensch sozusagen schafft die Aufgabe, also gebe ich sie ihm, weil ich bin ja selber womöglich auch unter Zeitdruck. Das ist eins. Und das andere ist nochmal, und ich arbeite ja, wie du vielleicht weißt, mit Spiral Dynamics, einem wunderbaren Modell von Don Beck. Ähm, und Spiral Dynamics besagt eben, dass es auch da nochmal unterschiedliche Entwicklungsebenen geht, abhängig von den Werteebenen, Was ist mir wichtig? Oder gibt es unterschiedliche Memes? Und diese Memes zu betrachten, ist jemand eher im Orange-Meme, wo es um Wettkampf und Geld verdienen geht, oder ist jemand eher im grünen Meme, wo es mehr um Gemeinschaft und Zusammenarbeit geht. Also wie ist jemand aufgestellt, wie bin ich selber aufgestellt und dann jemanden auch da entsprechend abzuholen und idealerweise die Aufgaben entsprechend auf ihn oder sie zuzuschneiden oder im Teamkontext zu gucken, wie das möglich sein kann. Also da hilft nur einzig auch am Ende fortzubilden und diese Erkenntnisse überhaupt mal zu haben. Und der fünfte Fehler, der ganz häufig passiert, ist die mangelnde Konfliktfähigkeit. Ich traue mich nicht, in Konflikte zu gehen, deutliche Worte zu sprechen, ein klares Feedback zu geben. Manchmal wird aus sozialen und anderen Gesichtspunkten ein wenig ich will mal sagen, vorsichtig rumgeeiert und natürlich ist es nicht leicht, einem Mitarbeitenden zu sagen, die Performance stimmt nicht und wie man das macht, kann man natürlich lernen und muss man aus meiner Sicht und Erfahrung aus meinen diversen Führungskräftetrainings und Workshops und Coachings wirklich auch lernen. Wie spreche ich Dinge an, wie spreche ich sie so an, dass sie wertschätzen und bleiben, aber dennoch klar sind und den Mitarbeitenden wirklich eine Orientierung geben, wo er steht. Gerade letztens hatte ich wieder ein Coaching und da ging es darum, dass wahrscheinlich ein Mitarbeiter entlassen werden sollte. Und man hatte diverse Skrupel, das zu tun. Natürlich, die Performance stimmte hin und vorne nicht. Die Feedbackschlaufen, die man mit ihm eingebaut hatten, vielen waren fruchtlos, weil sozusagen man wirklich wahrscheinlich auch einander vorbeiredete oder die Kultur auch nicht passte. Und man hatte natürlich auch Skrupel, ihn in der Probezeit zu kündigen, weil er gerade ein Kind gekriegt hatte. Aber auch da, das sind natürlich auch ethische Konflikte, in denen man als Führungskraft kommt. Aber sich denen bewusst zu sein, zu gucken, abzuwägen, richtig abwägen zu können, eine gute Entscheidung treffen zu können, die am Ende auch allen dient, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Da muss ich in den Konflikt gehen. Einen Mitarbeitenden zu sagen, du arbeitest gut, ist natürlich unendlich leichter, als zu sagen, ehrlich gesagt, die Performance stimmt einfach nicht und das, was wir von dir erwarten, passt nicht mit dem zusammen, was du lieferst. Und da in einen konstruktiven Dialog zu gehen, ist für viele eine echte Herausforderung und wird oft auch vermieden. Und von daher eskalieren manche Konflikte schlichtweg darüber. Der Mitarbeitende denkt noch, er performt gut, aber die Firma ist grottenunglücklich und sehr unzufrieden mit dem, was da passiert. Und irgendwann hat man womöglich auch bestimmte Fristen verpasst und hat jetzt sozusagen jemanden mit dem Team, wo die Passung nicht stimmen, die Arbeitsleistung nicht stimmt, das müssen die anderen alle ausgleichen und am Ende kostet es dass dem Unternehmen und auch den Mitarbeitenden natürlich auch irgendwo merkt, dass irgendwas nicht so ganz in Ordnung ist, ziemlich viel Kraft und am Ende kostet es auch Geld. Wichtig ist letztendlich, sich damit auseinanderzusetzen, die Mechanismen von Führung selber einfach mal zu gucken, was war für mich die beste Führungskraft, die ich je hatte, was finde ich da spannend dran. Es lohnt sich auch immer zu gucken, was war die schlechteste Führungskraft, die ich hatte und zu sagen, das möchte ich vermeiden. Und dann den Mut zu haben, sich wirklich Führungskompetenz ranzuschaffen. Ja, das kann man sehr gut durch Coaching machen. Ich habe viele Führungskräfte, die zu mir kommen, wo wir das einfach im Coaching mitlaufen lassen. Man muss nicht immer auf Workshops gehen, aber in einem iterativen Prozess, ich lerne Führungssachen, ich bringe Fallbeispiele mit, ich setze es um, ich probiere, wie gut es greift, Kommen wieder, wir besprechen das nach. Also so ein iterativer Prozess in einem Business Mentoring, wie ich es mache, ist für viele sehr hilfreich und sie bauen letztendlich ihre Führungskompetenz auf und fühlen sich auch als Führungskraft sicher. Und Sicherheit ist immer ein ganz wichtiger Faktor. Wenn ich selber sicher bin, fühlen sich andere bei mir auch schnell sicher. Und da sind wir wieder bei dem ursprünglichen Mitarbeitende verlassen Führungskräfte und in der Regel keine Firmen. Das heißt, wenn ich mich bei meiner Führungskraft gewertschätzt, aufgehoben fühle, wahrgenommen fühle, ausreichend gefördert fühle und das Gefühl habe, ich kann, auch wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, hinkommen und das ansprechen, ähm, dann ist sozusagen alles im grünen Bereich. Und da sind wir übrigens noch bei einem kleinen Punkt. Das Thema Wertschätzung natürlich auch ganz wichtig. Selber Wertschätzung auszudrücken, ähm, Anerkennung auszudrücken. Selbst wenn viele, was ich so gehört habe, Angst haben, wenn ich die Wertschätzung ausdrücke, will er ja mehr Gehalt. Nein, da geht es ja nicht darum. Ich sage immer, es ist wie in einer guten Beziehung. Wenn man da nie sagt, wie sehr man den anderen Menschen schätzt. Naja, ich würde sagen, da fehlt auch was. In diesem Sinne hoffe ich dich inspiriert zu haben, was die häufigsten Fehler sind, die du als Führungskraft machen kannst. Es wird für Unternehmen immer wichtiger, ihre Führungskräfte wirklich auch gut zu schulen, gut aufzustellen, damit sie nicht wertvolle Mitarbeitende darüber verlieren und damit Fachkräfte verlieren, weil die Führungskräfte, sagen wir, noch lernen, sozusagen Luft nach oben haben, was ihre Führungskompetenz angeht. In diesem Sinne, wünsche ich dir einen wunderbaren Tag. Und natürlich, wenn du mehr wissen willst, buch dir sonst einfach ein Kennenlerngespräch bei mir, dass wir mal besprechen können, wo womöglich auch du deine Führungskompetenz ausbauen kannst. In diesem Sinne, mach's ganz gut, deine Renate.